0: Deputado Osmar Terra, está em linha conosco. Bom dia, deputado ex-ministro Osmar Terra, tudo bem? Tudo
1: ah. bem, Saúl. Tudo bem, Fabiane. Tudo bem. A todo... Um abraço aí a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo... pela oportunidade de conversar com vocês.
0: Então, nós queremos falar com o senhor porque, na verdade, o senhor acabou se tornando, nesses últimos dias, um personagem central das circunstâncias todas que ocorreram em torno da questão da pandemia. Eh, nós queremos ouvir, o senhor foi um defensor que deveria acontecer um isolamento horizontal. Eh, Fale-nos sobre esta posição e os porquês que o senhor defende essa posição, deputado Osmar Teca.
1: Pessoal, deixa eu te corrigir só um pouquinho. Né? Eu, eu nunca defendi o, o isolamento horizontal, né? É, porque eu acho que isso é uma. Não resolve, é, que é a quarentena, né? Quarentena, lockdown, fechar a loja, né? é, as pessoas ficarem trancadas em casa. E, e isso nunca ocorreu em epidemias. Eu posso dizer, porque eu sou médico de profissão, fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul oito anos. É, enfrentei várias epidemias nesses oito anos, inclusive a epidemia, para mim, a mais devastadora, que será no sul do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é, que foi a, o H1N1, a gripe A, a gripe suína, né, que foi em 2009. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a, a ter o um impacto da epidemia, diferente de, de, dessa epidemia do coronavírus. Que entrou por São Paulo, Rio de Janeiro né, é, Nordeste essa epidemia a epidemia do H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul é, veio da Argentina a Argentina teve o pior, pior surto da epidemia de H1N1 do mundo, foi na Argentina é, a maior mortalidade foi na Argentina na, em 2009 e eles não revelavam que estavam tendo epidemia porque era ano eleitoral é, então eles não queriam que atrapalhassem a eleição lá da Presidente deles. então é, naquele momento a, a, começou a entrar muitas muitas pessoas começaram a entrar no Rio Grande do Sul e a gente não sabia né é, em estado grave né? motoristas de caminhão pessoas com é, jovens né? turistas que tinham ido para a Argentina então um, um número muito elevado de pessoas nos obrigou a, a, a rapidamente adaptar a rede de atendimento nós Aumentamos o número de UTIs, de leitos de UTIs em 30% em três semanas né, para enfrentar a epidemia e, e conseguimos ir né, e, e, e controlando é, sem saber direito como o vírus atuava. É diferente. Hoje a gente sabe como é que o vírus, como é que o coronavírus atua, né, a maneira como ele se propaga, a velocidade. A China já teve o, o primeiro surto e terminou lá o surto. Então... A gente já sabe como é que começa como termina. Já teve na Coreia, já terminou na Coreia, está praticamente zerado na Coreia, né? Então, os países da Ásia já, já passaram por isso, alguns países da Ásia já passaram. Os países da Europa tá estão tá caindo já o contágio, está diminuindo a, a curva de contágio, né? Então, a gente já tem ideia. No Brasil, a, gente, a epidemia começou quase um mês depois do de que, de que começou na, na Europa, né? E dois meses depois que começou na China Três meses praticamente Depois que começou na China Então nós já sabemos O comportamento do vírus né? E, e por isso é, Dá para dizer Que a quarentena na minha opinião Não resolve né? A quarentena Ela, ela é, Acaba, liquida com a economia E não reduz um caso de doença Não, não previne uma morte Né é, não tem nenhum trabalho científico mostrando isso né? uhum. Então, a, nossa, a minha posição é que nós devemos tratar pela, pela forma que sempre se tratou a epidemia né? É protegendo o grupo de risco, as pessoas tomando cuidado, né? usando máscara, usando, lavando as mãos toda hora, usando álcool em gel As pessoas é, guardando distância, evitando qualquer tipo de aglomeração né? Mas levando a vida normal né, levando a vida o mais normal possível não fechar loja fechar comércio, fechar tudo e trancar as pessoas em casa porque não resolve, ao contrário o vírus já está em toda parte já, se trancar as pessoas em casa aumenta o contágio dentro de casa, né. os portadores assintomáticos, que são a grande maioria já tem estatisticamente um é, na, na, em cada, na maioria das famílias é, das, das regiões onde a epidemia está acontecendo com mais intensidade, então não adianta ficar trancando as pessoas em casa tem que testar bastante ver se tem, as pessoas estão com vírus, mesmo aqueles que não tem sintomas e que estão lidando com o grupo de risco que são os idosos, os doentes crônicos né, certo. e levar a vida né? levar a vida, porque não adianta a gente fazer uma quarentena e um lockdown que quebra, destrói a economia do país, que não reduz um caso, né e depois da, 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 da epidemia nós vamos ter que ficar é, com, com o dobro de desempregados, com as pessoas passando fome. Né? Isso aí não, já está acontecendo no Brasil, né? se não fosse a mesada que o presidente da República está dando para, para os trabalhadores informais nós já teríamos uma situação de extrema miséria e até de extrema violência no país.
2: Deputado, é, desde o início dessa situação de pandemia, o presidente Bolsonaro vem defendendo também essa linha que o senhor acabou de colocar, de que a vida tem que continuar, mas o tom com que é falado, a maneira com que ele que ele se expresse, digamos assim que ele não sabe se expressar muito bem é, publicamente é, a gente é, entende que ele tem essa linha, mas ele tem levado várias críticas justamente por isso como médico, o senhor é médico também é, o senhor apoia então essa decisão, o senhor acha que é por aí mesmo e de que maneira então que o, o, esse vírus ele pode ser, não controlado porque não tem como controlar um vírus mas de que maneira então podemos administrar essa situação, se não com a quarentena, lockdown e, e tudo isso que tem sido feito? E por que então é, esse, essa, essa chuva de críticas em relação à postura do presidente em manter essa linha que o senhor acabou de colocar?
1: Olha, é bom dizer o seguinte: o Brasil está com 13 mil, vai para 14 mil mortos, né? É em plena quarentena. A uhum. quarentena não está adiantando nada, né? O número de casos está subindo, o número de mortes está aumentando, né, muito, né, principalmente em cinco cidades do Brasil. É, é bom dizer que a epidemia não é igual no Brasil inteiro. Né, uhum. Se reduzir nessas cinco cidades, ela tende a terminar, que é São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Né. Isso tem uma explicação, por que é nessas cidades e não em outras. Né. Por que não é que nem o H1N1, que foi no sul do Brasil... Pegou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, muito forte, e não, é, e não pegou no Nordeste. Não teve praticamente casos no Rio de Janeiro, na, em 2009, não teve casos em Minas Gerais, teve um pouco em São Paulo. No Nordeste não teve nenhum caso. Né? Por, que, que, foi, por que, que é assim? Porque o vírus se, se propaga de maneira... Ele, ele segue, no caso do, do, do coronavírus, ele segue as rotas comerciais. Né? Ele começa lá na China... É, começa de uma maneira que ninguém... Leva leva dois, três meses para descobrir que tem um vírus novo contaminando as pessoas. É, até que até os médicos é, de diagnosticarem isso, leva muito tempo. Então, é, o vírus se propaga, milhares, milhões de pessoas já são contaminadas antes de se descobrir que tem uma epidemia nova. E as pessoas viajam. Né? A China tem comércio com o mundo inteiro. A China tem comércio forte, essa região que deu a epidemia o norte da Itália, por isso que a epidemia no norte da Itália foi tão forte o vírus circulou muito tempo antes né? como o vírus circulou muito tempo antes em São Paulo é, vindo, vindo pelas rotas comerciais no Rio de Janeiro por causa do turismo em Fortaleza que tem voos diretos para o norte da Itália, a única capital do, do país que tem voo direto para Milão, né? três voos semanais para Milão, tem uma quantidade muito grande de turistas, vieram em dezembro, janeiro, fevereiro foi períodos que antecederam aí o surgimento da epidemia, mas que o vírus já estava circulando no Brasil. Uhum. Manaus, é da zona franca, vai no hotel em Manaus tem mais chinês do que brasileiro durante o ano, uhum. é, é impressionante o fluxo que a zona franca gera de comércio, né? É, e Recife porque tem voos diretos para Madrid. Madrid foi um outro epicentro da epidemia na Espanha, na, na Europa. É a única capital que tem voo direto para Madrid, é, além de São Paulo, né? Então, é, o, o sul do Brasil foi poupado dessa, não tem esse intercâmbio todo, embora tenha epidemia, mas muito mais, mais branda, né, do que, porque o vírus circulou pouco no sul, circulou pouco na região centro-oeste. Né. Mas o que eu quero dizer é que o, 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 nós estamos tendo todas essas mortes, essa, esse, esse, essa gravidade que tem, tem tido a epidemia, em, em plena quarentena. São Paulo, eles chegam a soldar a porta das, das lojas, para as pessoas não poderem trabalhar, né? Eles que, que é estão um... sentadas na praça, né? Uhum. Porque não pode ficar na praça. Então, acha... então é, 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 é uma situação absurda, porque não, não, não evitou a epidemia, não diminuiu, ao a, a curva que a epidemia está fazendo em São Paulo, na, na, nas cinco cidades, onde ela está ocorrendo com grande intensidade, é uma curva igualzinha, como se não tivesse quarentena, como se não tivesse nada, né? Então a quarentena é inútil, ela não adianta Ela só empobrece o país, ela só destrói a economia do país né? os países, E tem países que não adotaram a quarentena Não é uma coisa de todos os países do mundo A Coreia não adotou, a Coreia investiu muito no teste Em ir atrás do vírus, localizar quais são as pessoas que estão com o vírus Testar a população, mesmo aqueles que não sentem nada né? 90% das pessoas que se contaminam com esse vírus não sentem nada não tem um sintoma, não tem tosse. É por isso que o vírus se propaga tão rápido, porque quando tu enxerga uma pessoa com tosse e febre, fica longe, tu isola. Os médicos pedem para ela ficar isolada, né? É... 14 dias, que é o tempo que leva pra... de transmissão do vírus. Então é fácil localizar. Se todo mundo que tivesse o vírus, tivesse tosse e febre, e, e, e tivesse algum problema pulmonar, essa epidemia já estaria controlada lá na China em duas semanas do, do início dela O problema é que ela se espalha no mundo por pessoas que não sentem nada E que, e que não vão sentir nada é, isso, Ela acaba afetando mais algumas pessoas né? As pessoas que têm doença crônica, as pessoas que têm idade avançada A idade avançada, né? a idade avançada é um, a, a, as pessoas acima de 60 anos têm um risco bem maior as pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, as pessoas que têm doenças autoimunes. Né? Essas pessoas são um grupo de risco. Criança, por exemplo, na epidemia do H1N1, era, era muito, tinha casos muito graves com crianças. Essa epidemia, a criança não é afetada. Né? As crianças praticamente não têm... É, não, é raríssimo que uma criança precisar ir para o hospital com, com a, o coronavírus. Não tem. Né? Por isso que as escolas deviam estar abertas há muito tempo. As escolas estão fechadas de uma maneira... Irracional. Não tem uma prova, não tem uma prova científica de que a quarentena fechar a escola e fechar o comércio e botar as pessoas todas dentro de casa não resolve. Pelo contrário, na Itália, do dia 9 de março, eles fecharam toda a população da Itália em quarentena. Mas em quarentena mesmo, em quarentena com o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua. É, toda a população da Itália. Achando que com isso ia diminuir o contágio né? E qual foi a surpresa? Cada dia que passava aumentava mais o número de novos casos de contágio Até 12 dias depois aumentou 3 vezes mais o número de casos é, de, de contágio Como se estava todo mundo fechado em casa? É porque o vírus já está em toda parte O vírus já estava praticamente em cada família Tinha um portador assintomático A pessoa se trancava em casa a casa é o pior lugar para se proteger, se, se for pensar em, em ficar muita gente em casa, né? É o pior lugar para se proteger, porque o ambiente fechado, é o que acontece nos invernos, no, no, no sul do Brasil, as pessoas se fecham em casa e aumenta muito o caso de gripes, né? As gripes, a influenza. Por é, porque o vírus fica circulando no ambiente é, fechado, ele não, ao ar livre ele, ele é espalhado, ele, ele some. No, no, dentro de casa ele fica flutuando no ar Cada vez que uma pessoa fala Ela larga uma quantidade pequena de micro Que Sim. tem o vírus E fica flutuando no ar Então não adianta a quarentena O presidente tem toda a razão Isso eu estou dizendo desde a epidemia do H1N1 Eu não estou falando isso que o, o presidente está falando Sim. No H1N1 nós fechamos escolas E depois a reabrimos porque A gente viu que as crianças contaminavam mais fora da escola Do que dentro da escola então, não há por que fechar comércio, não há por que trancar as pessoas em casa. As pessoas têm que tomar cuidado, usar máscara, usar, lavar as mãos toda hora. As lojas têm que seguir protocolos, como o supermercado está fazendo. Ou será que ninguém está indo em supermercado aqui? Sim. As sim. pessoas estão indo no supermercado, pra, senão morre de fome. Então, o risco que tem no supermercado é o mesmo risco que tem no shopping, que tem em qualquer lugar. Tem que tomar as medidas de precaução e, e a vida tem que prosseguir.
0: Certo. Bom, nós estamos em linha, são 8 horas e 37 minutos, com o deputado Osmar Terra, ex-ministro do Desenvolvimento Social, ex-ministro de Estado da Cidadania, por algumas vezes. Eu, eu preciso mudar um pouco o assunto agora, deputado Osmar Terra, e perguntar ao senhor. O senhor é um médico de formação, e eu pergunto o seguinte, ventilou-se aqui com a saída do ministro Mandetta, que o senhor assumiria o Ministério da Saúde. O presidente Bolsonaro chegou a convidar o senhor, o senhor não aceitou? Aconteceu essa conversa?
1: Não, nunca houve isso. As pessoas falam no meu nome porque, primeiro porque eu fui ministro já, e para mim foi uma honra muito grande ser ministro do presidente Bolsonaro. Né? É um homem honrado, criou um ministério sem negociar nada com partidos políticos, não loteou isso nada. É, tem é, uma posição muito firme contra a corrupção. Né? Então, é eu, eu, para mim, foi eu, ter sido escolhido, foi uma escolha pessoal dele, é, para mim foi uma honra enorme. Né? E eu prestei meu serviço como ministro e presto meu serviço como deputado. Eu sou deputado de sexto mandato, estou no meu sexto mandato. Então, eu, tô, eu, tô, eu me sinto muito à vontade, inclusive até para criticar e tomar posturas em relação ao que está acontecendo nos estados, que essa epidemia... Essa, essa quarentena está sendo levada a cabo pelos governadores, não é pelo presidente da república. É verdade, o presidente é sim. contra. Quando o presidente tentou regulamentar isso e tentou é, organizar a forma de trabalho e tal, o Supremo Tribunal Federal é, vetou, proibiu o presidente de fazer isso. Que era, isso era a tarefa dos governadores e dos prefeitos. Então, a responsabilidade pelas 14 mil mortes que tem no Brasil hoje, tem que ser colocada na conta de quem está fazendo uma quarentena que não tem sentido nenhum, uma quarentena que não tem resultado nenhum, né? O presidente é contra isso, né? Então, é... e depois a responsabilidade do que vai acontecer depois, que nós vamos ficar aí anos em, em, em recessão, nós, vamos, nós estamos quebrando o país, né? O desemprego vai dobrar, né? Os trabalhadores informais vão ter muito mais dificuldade de conseguir serviço, de ter renda, né? As, as, as famílias do Bolsa Família vão aumentar vão aumentar enormemente e, e a economia não vai ter arrecadação para pagar o SUS, porque a economia, o, governo, o dinheiro do governo não cai do céu. O, o, o dinheiro que o governo tem para pagar o tratamento do câncer, para pagar o tratamento do, do, do pessoa com problema de coração, vem da arrecadação. Se as empresas estão quebradas, as empresas estão fechadas... É... E aqui eu, eu faço uma crítica geral, né? Eu sei que o governador de Santa Catarina tá, já está já permitindo a abertura do comércio, e isso não está nem. Isso não está afetando a evolução da epidemia. Né? Então é inventaram essa história, é bom que se diga isso, só inventaram essa história de quarentena nessa epidemia. Nessa pandemia, nas outras não teve. Na,
0: nunca na sua? Teve, nunca,
1: na, nunca se fez isso.
0: É, né? Na sua, na H1N1, não teve, né? Não teve todo esse. Claro
1: que não teve. Não, não tinha. teve toda essa mídia o, o, também. O presidente era o, o, o. Eu acho engraçado até as pessoas de oposição fazerem crítica, o pessoal do PT. O presidente era o Lula. O Lula defendia que não, não tinha que fechar comércio, não tinha que fechar nada. E ninguém falava nada, ninguém criticava. Agora o Bolsonaro fala, parece que vai acabar o mundo. As pessoas estão tá morrendo por causa do Bolsonaro, as pessoas estão tá morrendo por causa da decisão. Primeiro, porque o vírus, ele é um vírus que, infelizmente, né, e, eu, e eu aqui, para mim, eu, como médico, como pessoa que se dedicou a vida inteira à saúde, eu, eu, a vida para mim é mais importante que qualquer coisa. Mas o, acontecem vítimas uma epidemia. Né? Essas vítimas pode, poderiam ser até em número menor e poderiam ser, eh, e, e a vida do país está menos afetada, né, se não estivesse seguindo essa quarentena que sem sentido uma quarentena que foi baseada num estudo de um instituto lá da Inglaterra chamado Imperial College, que previu que ia ser um apocalipse essa epidemia eles fizeram uma conta matemática, não tem nada de evidência científica isso é uma projeção matemática, em geral erram sempre essas projeções eh, fizeram uma projeção que ia morrer 40 milhões de pessoas no mundo e que se não fechasse, por exemplo, os Estados Unidos Iam morrer 2, ,2 milhões e 200 mil nos Estados Unidos Se não fechasse o Brasil, ia morrer 1, ,1 milhão e 150 mil pessoas no Brasil é, se, se não fechasse a, a, o Reino Unido, ia morrer 500 mil pessoas Foram fazendo essa conta né? E assustando os governos Aí tu bota um presidente, um primeiro-ministro na, na frente E diz assim, ó, vai morrer um milhão de pessoas aqui Se tu não fechar todo mundo em quarentena e a quarentena é 18 meses que eles propõem É bom que a população toda saiba disso e quem, quem defende a quarentena Não fala isso, eles ficam quietos Mas a proposta do Imperial College É de 18 meses Todo mundo fechado em casa Vocês imaginam o absurdo que é isso né? 18 meses todo mundo fechado em casa Nós vamos morrer de fome, não é, do, do vírus né? Deputado. Nós vamos morrer de fome né? Então é, é, o, o, que aconteceu, o que aconteceu Foi que os governantes se assustaram com a previsão Começaram a fechar tudo Os nossos governadores embarcaram nessa canoa furada Começaram a fechar tudo também é, Efeito manada E a televisão assustando as pessoas Todo dia, todo dia, todo dia Botando em pânico a população Fez com que a população aceitasse isso Achasse que isso era, uma, era, era a forma Que a, o governo tinha de protegê-la né, Quando não é Quando na, na verdade isso não, não influencia em nada O curso da epidemia Se não fechasse, se as pessoas estivessem tomando cuidados individuais o grupo de risco protegido, talvez até tivesse morrido menos gente. Eu... O contágio maior agora está sendo dentro de casa.
2: Né?
1: Uhum. Então, e é, é, eu posso provar isso. O Rio Grande do Sul fez uma pesquisa agora, é, que prova duas coisas. A pesquisa da Universidade de Pelotas. Eles, eles fizeram três, três é, etapas de, de é, controle solológico. Tiraram sangue de 4.500 pessoas em regiões do Rio Grande do Sul, é, para ver se tinha anticorpos para o vírus, já tinham sido contato, já tinham sido infectados pelo vírus. A primeira pesquisa deu 0,05% da população, mostrando que o vírus não circulou no estado. Né? Não é época de quarentena nada, é que o vírus simplesmente não chegou em grande quantidade. Tem uma pequena epidemia em Porto Alegre, agora em Passo Fundo e tal, mas o resto do estado não tem 300 municípios no estado que não tem um caso do vírus. Ao contrário do H1N1. Que todos os municípios, todas as, as principais cidades do Rio Grande do Sul, à exceção da Zona Sul, que não circulou muito vírus lá, teve, tiveram problemas sérios. Né? E qual é a descoberta mais importante? Na segunda pesquisa que eles fazem, 75% das pessoas se contaminaram em casa. Se contaminaram em casa, sem sair de casa. pessoas que não tinham vírus se trancaram dentro de casa com medo de pegar o vírus e ficaram contaminados. Por quê? Porque de alguma maneira o vírus entrou na casa. Ou com alguém que era portador assintomático, o mais provável, né? ou por, por alguma forma de contágio, que nem ninguém consegue ficar totalmente isolado. Né? não, você uhum. tem, tem que pegar saco de supermercado, tu tem que pegar. É, tu, é, a pessoa traz alguma encomenda, alguma coisa para a tua casa, alguém tem que sair para fazer alguma coisa. Uhum. Então não existe essa. Essa, essa, essa proteção de ficar fechado em casa não existe nessa epidemia aliás, não existe nenhuma epidemia não é só nessa, inventaram essa história nessa epidemia, assustaram o mundo todo e causaram essa ver os países da Europa que se fecharam olha a tragédia Olha a quantidade de gente que morreu. Uhum. O país fechado, totalmente fechado. Deputado. A Itália triplicou o número de casos é, fechada. Uhum.
2: Né? De -de Deputado, o senhor Sim. acha que aqui, no, especificamente aqui no Brasil, é, existe algum interesse por trás e além disso tudo que é informado na mídia, na grande mídia, né? É, principalmente assim falando da, da, da Rede Globo, que tem, sido, é, é, um, tem atacado declaradamente, não é nem mais de forma é, indireta. Diretamente o presidente Bolsonaro, o senhor acha que há é um outro grande interesse por trás dessas informações de, de fique em casa, lockdown, quarentena, cuidado, esse terror que tem sido colocado sobre a população?
1: Eu acho que, que pode ter, né? Pode ter. É tão, é tão agressiva essa, essa, essa postura de, de propor quarentena e lockdown, e fica em casa, fica em casa, fica em casa que parece que pode ter outra interesse. Eu não estou afirmando isso. Acho Sim. Que pode ter, é possível uhum. que tenha. Né? É possível. Ah, mas o, o que está que acontecendo, o problema todo, o, hum. o, é que isso não está resolvendo nada. Sim. Nós estamos aí já há 50 dias né, em quarentena, o Brasil inteiro parado. Né? É, e, e, qual é a solu e qual é o resultado disso? Qual é o resultado que tem tido isso? É, 14 mil mortos, 110... É, eu vou fazer uma conta aqui para vocês que ninguém está fazendo, nem na televisão hum. é, a, a letalidade desse vírus é, a gente só pode medir, o Brasil tem pouco teste, então tu não, tu não tem uma quantidade, as pessoas que tu está vendo aí, 150, 180 mil pessoas que estão com, com o vírus, né, que foram testadas com o vírus, essas pessoas é uma parte pequena do, do total que deve ter, né, porque hum. não tem teste para fazer, principalmente nos portadores assintomáticos a própria, voltando à pesquisa da Universidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, uhum. na, na terceira rodada que eles fizeram, eles viram que a 90% das pessoas que tinham anticorpos era um número pequeno também, era 0,2% da população, mas nesse 0,2% da população, que, quem tinha anticorpos, era, 90% eram portadores assintomáticos, que não sentiam nada, uhum. né? eram pessoas que estavam transmitindo foram contaminados e estavam transmitindo sem saber nem que tinha doença né? uhum. isso é assim no Brasil inteiro né? então tu, quando tu, se tu tivesse testado todo mundo, ia ter um resultado parecido com o da, da, da Islândia uhum. né? qual foi? 0,05% de letalidade que é a letalidade de uma gripe de, de inverno né? 0,05% problema do coronavírus é que ele é muito rápido no contágio, então ele contamina um número muito grande de pessoas, né? Uhum. Quando ele contamina um, muito grande, um número grande de pessoas, a letalidade dele, a capacidade dele em alguma dessas pessoas virem a morrer é maior, é óbvio, né? É, a gripe contamina, a gripe de inverno contamina aí, sei lá, 50 mil pessoas, o coronavírus vai contaminar 5 milhões, né Então a chance dele causar mais vítimas é maior do que na gripe de inverno, né? Mas o, a letalidade dele, quando ele pega, uma quando ele entra no, no, no organismo numa pessoa pessoa, é a capacidade, o, o H1N1 é mais letal do que ele, né? O H1 matava mais, é, é, destruía a vida mais, né? Do que o, é, o H1N1 dava uma hemorragia no pulmão, ele não dava, ele não dava pneumonia, uhum. ele dava uma hemorragia no pulmão. Sim. As pessoas ficavam afogadas em sangue, é. né? Uma coisa que esse vírus não é, esse vírus dá uma pneumonia, ele... ele ele dá uma inflamação na parede do alvéolo tá? o outro destruía a parede do alvéolo né? então a forma era uma... eram mulheres grávidas que morriam na verdade eram duas vidas que eram ceifadas né? da mãe e do, e do feto né? que estava na barriga da mãe é uma tragédia, olha, eu nunca tinha visto uma coisa tão grave não será tão grave no sul do país o coronavírus, não será tão grave né? como foi o H1N1 é, em termos até de mortes de... No... no resto do Brasil onde a epidemia está mais intensa Pode ser que sim, naquela época o H1N1 não chegou a causar danos em São Paulo, no Rio de Janeiro Agora sim, agora é, São Paulo e o Rio é são epicentros da epidemia certo. Então, é, aí tu me pergunta, bom, mas qual é o interesse que tem tenha... eu, eu acho assim, ó, a televisão, ela, ela sempre tem o interesse em assustar as pessoas, que isso dá audiência A televisão, com, com o advento da internet, as pessoas estarem em rede, isso. caiu muita audiência da televisão saiu muito. Uhum. Nessa epidemia, eles recuperaram a audiência. É né? verdade. Triplicou, quadruplicou a audiência, porque ao manter as pessoas em pânico, as pessoas ficam grudadas na televisão, elas estão com medo de morrer. Uhum. Né? Então, elas não, 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 não se dão perspectiva quando é que começa, quando é que termina. Eu quero dizer a todos os ouvintes que essa epidemia tem dia para começar, tem dia para terminar.
2: Ah, né? certo. Elas, em
1: geral, duram 13 semanas. 13 semanas. Né? Uhum. Nós estamos na sétima semana. Nós estamos na sétima semana da epidemia no Brasil. E, e gost, né? gostaria então, de. de... Estão no pico da curva. Nós certo. no pico da curva.
2: G mas, gostaria né? de informar ao senhor Sim. que o senhor está sendo ouvido para todo o Brasil. Nosso jornal é transmitido para todo o Brasil. E os nossos ouvintes aqui na rede social também, é, parabenizando o senhor pela postura. Parabéns ao deputado pela postura diante dessa pandemia. A maioria dos ouvintes concordando aí com as suas colocações, deputado.
0: Muito bem. Ninguém é...
1: aguenta mais esse negócio. Sabe o que é ficar fechado em casa, o comércio todo fechado da sua cidade? tem, tem ah, 4 mil cidades do Brasil não tem um caso, não tem um caso de coronavírus. O, e nem vai ter, o vírus não vai chegar lá. Né? Mas está todo mundo fechado em casa esperando o apocalipse. Está né? todo mundo fechado em casa. Quanto tempo as pessoas aguentam isso?
2: É Quanto verdade. tempo
1: as pessoas aguentam? Se não fosse, eu volto a dizer, se não fosse essa mesada que o presidente Bolsonaro tá, tá, autorizou, né, de 600 reais até 1.200 Quando é a mulher que tem filhos e tal Isso aí é que está salvando as pessoas Se não fosse isso A população já estava invadindo supermercados Já está desesperada Os pobres não tem Os pobres não curtem quarentena Quem curte em quarentena é a classe média alta Que tem a geladeira cheia e tem dinheiro no banco né? Esse é que curte em quarentena A pobreza está sofrendo muito É um sofrimento inaudito Qual é o isolamento social que tem na favela de Paraisópolis Em São Paulo qual é o isolamento social que tem na favela do, No Complexo Alemão, lá no, no Rio de Janeiro As pessoas morando no, 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 Numa casinha Uma do lado da outra Tem no máximo 30 metros quadrados Com 5, 6 pessoas morando juntos Qual é a, a proteção Qual é o isolamento social que tem nisso Não existe, isso foi uma invenção Isso é uma invenção da cabeça do, de meia dúzia aí Que, que foi, assustaram os governos Disseram para os governadores Disseram para os presidentes da Europa Que ia, que ia morrer Milhões de pessoas se eles não fizessem isso quem é quem é o governante que paga para ver quem é o governante que diz olha eu não vou fazer porque eu acho que está errado né, que eu tenho de conhecimento científico que diz que não precisa fazer isso vai quebrar não vai diminuir um caso só o bolsonaro que tem coragem para fazer isso até hoje eu só vi o bolsonaro com essa coragem né? porque os outros todos vão, pegam, pegam carona no medo da população é, eles população a população apavorada e a população aceita tudo quando está assustada aceita que prendam pessoa na rua que está caminhando na rua, aceita, aceita que prendam pessoas que está caminhando na praia prenderam, prenderam a menina que é a maior promessa do Brasil hoje na natação, para na, as Olimpíadas é a filha do deputado Luiz Lima, que é um grande campeão de natação também, a menina foi nadar sozinha nadar na praia de Copacabana ela precisa hum, treinar, é. ela, ela nada em, em mar aberto é, prenderam a menina que ela foi nadar em Copacabana, o um lugar mais, menos provável de alguém pegar um, um vírus é na beira da praia caminhando sozinho ou caminhando com a distância de 2 metros, 3 metros de outra pessoa não tem lugar mais seguro no mundo do que caminhar na beira da praia ah, né? Estar é em de... casa o risco é muito maior porque as pessoas estão falando e as gotículas estão circulando paradas no ar ali, não tem vento, não tem nada e estão vindo para cima de ti é muito mais perigoso estar em casa do que estar na beira da praia né? então não tem cabimento essa, essa... o presidente Bolsonaro teve a coragem de dizer isso, tem que ter coragem para falar isso ah. Porque pra, a tendência é as pessoas acreditarem que quem está falando isso não está preocupado com a saúde delas, entendeu? Deputado e o está muito preocupado com a saúde da população e está preocupado com o futuro do Brasil também.
0: Deputado, o Paulo Burti já está nos chamando aqui, porque o senhor tem aí uma agenda, tem uma série de compromissos ainda e também com outras emissoras. É, Osmar, Osmar Gasparini Terra, médico, é, deputado federal no sexto mandato, ex-ministro do Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, ex-ministro também da Cidadania por duas vezes. Nós estamos gratos ao senhor por ter nos atendido pelos esclarecimentos e a nossa audiência também desejamos ao senhor um bom final de semana e também as pessoas estão comentando aqui sobre o seu debate na CNN na última quarta-feira é, com, com o Geraldo Alckmin no qual o senhor com suas colocações deixou o Alckmin sem falar muita coisa porque seus argumentos são bem fortes um bom dia ao senhor bom final de semana muito obrigado eu
1: só, eu só, a última coisa que eu queria colocar, eu não estou falando isso porque eu acho, eu estou falando isso porque eu vivi, poucas pessoas no Brasil tiveram a experiência que eu tive de viver no fronte, e não foi por mérito, foi por acaso, né? no fronte de várias epidemias, então eu não estou aqui dizendo nada que não seja de experiência vivida também, tá? eu quero dizer, e quero dizer a todos os ouvintes para tranquilizá-los, essa epidemia tem, que comer, tem dia para começar e tem dia para terminar. Essa epidemia está no pico nesse momento E está começando e, e vai começar, Vocês vão ver começar a cair o número de casos E não é pelo número de casos notificados Porque isso depende dos testes Que o governo oferece Se não tem teste, não, não aumenta Se o governo oferece mais testes, aumenta mais do que parece Que é a epidemia uh, Vocês acompanhem Quem puder acompanhar, acompanhe o número De internações, de novas internações Hospitalares Qualquer, sendo no, enfermaria Sendo UTI que acontecem diariamente. Vocês vão ver que está se desenhando uma curva. E essa curva vai, a tendência, diminuir em poucas semanas, em cinco, seis semanas, no máximo, essa epidemia vai terminar. Eu quero tranquilizar os, aos, aos, a todos os ouvintes sobre isso. Né? Não é aquela previsão do ministro Mandetta que vai ter o pico da curva em junho, em julho, que só vai terminar em setembro, em outubro. Isso não existe, não tem. Todas as curvas dessa epidemia estão caindo na Europa já caíram na China, já caíram na Coreia, que nunca fechou nada, e é o melhor resultado do mundo, é da Coreia, né? e, e, e vai cair no Brasil também, fiquem tranquilos em relação a isso. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, deputado federal Osmar Terra, ex-ministro. Ele que tem uma longa bagagem. Estamos encerrando o Jornal da Manhã de hoje. Deixa eu aqui dizer e registrar, o prefeito Elcio Rogério fez o teste, o teste da Covid-19, Fabiana Ismânia doutora Hallen, David Santos e deu negativo. Em contrapartida também em Balneário Camboriú, depois do prefeito Fabrício fazer o teste que deu positivo, sua esposa Mozara e também o filhinho fizeram o teste e deu negativo. Nós estamos ah, encerrando nossa edição de hoje, segunda-feira retornaremos sempre no oferecimento do restaurante Estaleirinho na rua Higino João Pio, a Beira Mar, 3263 2047 e GEM Printeira de Mão de Obra na rua Líbia 136, direção do Carlos Alberto Goulart. La Barrica Pizzaria 3361 3131 na Marginal Oeste em Balneário Camboriú Supermercados de Quadros no açougue a carne mais barata na Avenida Minas Gerais 794 ao lado da Charmosa Modas. Restaurante Recanto dos Vieiras no o almoço de hoje tem. Comida no fogão além na panela de barro na rua Telavive 79, bairro Santa Regina. Estamos nos despedindo. Fabiana Smânia, um bom dia. Bom dia, doutora Halen, Bom dia, David Santos, nosso diretor de programação. Bom dia, Fabiana Ismânia. Três pras nove. Bom
2: dia, bom dia para vocês todos.
0: Um bom final de semana. Boa sexta-feira a todos vocês que nos acompanham
2: pela Rádio Voz Missionária, todos que mandaram comentários. A doutora Halen não conseguiu responder todas as perguntas, mas para você que está chegando agora. Toda sexta-feira ela está aqui conosco é, esclarecendo dúvidas sobre aposentadoria, auxílios e tudo que diz respeito ao INSS. Uma boa sexta e até segunda. A,
0: apenas aqui para a satisfação do nosso ouvinte, em virtude é, das longas explanações do, válidas do deputado Osmar Terra, nós não conseguimos falar com o deputado Altair Silva, que é o projeto da questão dos cortes de luz, água, gás, esgoto que houve uma liminar Isso, ou seja, podem a qualquer momento cortar a luz da, das pessoas que não estão pagando, mas na segunda-feira nós vamos conversar detalhadamente com ele, um bom dia a todos um bom final de semana bom dia, bom dia então retornaremos na segunda às sete horas da manhã tenham todos um excelente final de semana
3: encerra aqui o Jornal da Manhã. Desejamos a todos um ótimo dia. Poder ouvir, sintonizar, a emoção está no ar.
2: Estação, Rádio Paz no Vale. Exibe marcas Exibidora de outdoor em Camboriú e região. Informa a hora certa.
3: 8 horas e 59 e minutos. Confira agora as empresas que apoiam a Rádio Paz no Vale FM. Você está precisando de Forro PVC? MF Forro PVC é a melhor opção. Ótimos preços e a colocação mais rápida da região. Vendas e colocação de Forro PVC é na MF Forro PVC. Rua Oscar Vieira, 355 Centro de Camboriú. Rony 1717. WhatsApp 984780832 e 99719 trinta e sete Venha negociar com a gente.
2: Panificadora e Confeitaria Pão Saboroso. Qualidade e preço baixo, você encontra aqui a melhor opção para você: aquele pão fresquinho a toda hora. Bolos e tortas com um sabor inigualável. Aquele cafezinho inesquecível. E muitas variedades em doces e salgados. Aceitamos encomendas para festas e eventos. Panificadora e Confeitaria Pão Saboroso. Com duas unidades para melhor lhe atender: Matriz na Rua Monte Agulhas Negras, 650, bairro Monte Alegre. Filial na Rua Joaquim Nunes. 220 no centro em Camboriú. Ligue 047 3363 7177 ou 3050 3280. Panificadora e confeitaria Pão Saboroso, desde 1998, a melhor da região. Assistência técnica, venda e locação. Supriencia é a solução. A Supricia trabalha em conjunto com a sua empresa, procurando soluções em tecnologia para impressão. Suprecia é a solução. A
3: Suprecia é uma empresa especializada em assistência técnica, venda de equipamentos e suprimentos para impressão e locação de impressoras.
2: Suprecia é a solução.
3: Chegou no Rio Pequeno a Agropecuária Bacatela, um local onde você e seu animalzinho vão amar. Tudo no mesmo lugar. Rações, artigos para pets, tubos e conexões, ferragens, ferramentas e utensílios em geral. Endereço Rua Rio Amazonas, em frente ao Sacolão e Merceria Três Irmãs. Em Camboriú, Phones: 3365-6317. WhatsApp 99992-8194. Atendemos no horário comercial. Lembrete, abrimos domingo de manhã. Venham nos visitar. E você está precisando de Forro PVC? MF Forro PVC é a melhor opção. Ótimos preços e a colocação mais rápida da região. Vendas e colocação de Forro PVC é na MF Forro PVC. Rua Oscar Vieira, 355 Centro de Camboriú. ONI 1717. WhatsApp 984780832 e 99717 nove venha negociar com a gente.
2: Chegou em Camboriú a Rosier Moda Evangélica Feminina. Tamanho plus size, acessórios, bolsas, carteiras, relógios e muito mais. Pra você ficar linda, aproveite nossos preços de inauguração. Atendimento das 8 às 19 horas, na Rua Siqueira Campos, 685. Centro, próximo a Tires e Tijolos Garcia. Venha conferir. Pare com a Rose ou a Brenda. Nosso ATS, 997600399. Parcelamos suas compras com condições especiais. Paz no Vale FM Se liga nessa nova